0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 143 und heute die erste Folge, die nicht mehr Back to Basics heißt, sondern wir ja was Neues wieder starten. Wir gehen wieder Deep Dive in Be Spezialthemen rein und heute nehmen wir uns mal die Bulk Files vor, denn die haben in dem letzten Jahr ein riesen Update erfahren und sind komplett überarbeitet worden. Es gibt, wie wir auch in dem Podcast mal natürlich schon erwähnt hatten, ein komplett neues Format. Und heute nehmen wir uns mal diesen neuen Format an. Und wir schauen mal, was gibt's für Änderungen, was gibt es für Vorteile, gibt es auch vielleicht Nachteile, durch, die durch das neue Format entstanden sind? Und was für Use Cases und was für Prozesse kann ich eigentlich mit den neuen Bike-Operationen, Bike-Sheets, Sammelvorgänge, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, durchführen. Wir haben schon einmal in der Folge 52 und 53 dazu gesprochen, aber wie gesagt, in den letzten ein, zwei Jahren ist da richtig viel passiert und ich habe mir dazu einen Gast eingeladen und zwar Jonathan. Jonathan ist seit über zwei Jahren ein super geiles Mitglied in unserem Team, hat über 250 Kunden ongeboardet und kennt die Bikefiles in- und auswendig und von daher... Ja, gibt ja sehr spannende, coole Einblicke in das, was möglich ist und worauf man vielleicht auch achten muss, wenn man gerade damit anfängt und was die Top-Tipps sind, wie ich die bestmöglich nutzen kann, diese Bikefiles. Ist eine richtig geile Folge geworden. Jonathan, vielen Dank, dass du da warst und euch ganz viel Spaß mit dieser mega geilen Folge. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nottorf und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Johnny, wie geht's? Moin Florian, ja gut, danke dir. Herzlich Willkommen, das ist die erste Ausgabe mit dir hier im Podcast. Ja, wer hätte gedacht, ist, dass das nochmal so weit kommt. Scheiße. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, und äh, ich freue mich auch, aber du wärst auch Teil äh, Gast gewesen heute, auch wenn Mareike hier gewesen wäre, sondern wir hätten die dann zu dritt aufgenommen, aber heute ist Mareike leider krank, so ich will entschuldigen. Ich hoffe. Haben... Was denn? Ich hoffe, ich kann gut vertreten. Ja, ja klar, also werd, werd ich noch... man kennt dich aus verschiedenen äh, Onboardings wahrscheinlich, <lacht> Nee, ähm genau. Also du bist wie lange bist du schon bei uns? Zwei Jahre, drei Jahre? Ein bisschen über zwei Jahre Ja, Jahre. genau. Also und und Johnny ist Jonathan heißt er eigentlich. Kannst ja gerne mal vorstellen. Ist äh, ein grandioser Onboarder ähm, und kümmert sich bei Adrenes darum, dass die neuen Kunden richtig gut ongeboardet werden und die sind in der Regel super happy mit dir. Ja? Unglaublich, aber... Ich hätte es selber mir nicht erträumen können, aber ja. <lacht> ja, freut mich äh, super, ähm, äh, ja, toll, dass du, dass du hier bist und wir heute über ähm, ja, Bikefiles sprechen. sprechen. Ähm, Geht später drum, aber vielleicht schieß mal los. Äh, Johnny, wer bist du? Was machst du so? Genau, ja, ich
1: bin Jonathan. Moin an alle Zuhörer. Und äh, ich bin seit, ja, wie gerade gehört, über zwei Jahren bei friends und äh, hier seit meiner Ankunft für Onboarding irgendwie zuständig. Onboarde viele Kunden, habe glaube ich letztens mal gecheckt, mittlerweile über 250. Ähm, und dementsprechend viele Accounts sieht man auch, dementsprechend viel, viele Berührungspunkte hat man auch mit den Accounts ähm, und kennt sich eben, sag ich mal, in dieser Amazon-PPC-Welt relativ gut aus, weil man eben auch die ganzen Probleme dieser, dieser Kunden oder Accounts eben ja, auf einer tagtäglichen Basis gespiegelt bekommt und teilweise geht es eben auch um bike sheets das heißt, wie kann ich schnell und ich mal, möglichst, möglichst äh, aufwandminimal Aufwand ähm, ja, meinen Account verändern, ja. ähm, ne? was geht über Advents nicht, was geht vielleicht besser über, über andere Mittel. Mhm.
0: Genau. Und ja, spannend. Aber du machst ja auch, heißt ähm, ja auch schon so einen Fuß seit Mitte Ende letzten Jahres äh, woanders in der Tür.
1: Genau. <lacht> <lacht> der, der Fuß in der Tür ist, ist immer noch hier, witzigerweise. Also bin hier sehr zufrieden. Ähm, Weiß das Unternehmen sehr zu schätzen. Und der, der Fuß in der Tür ist aber quasi ähm, eine ganz andere Richtung. Das heißt das andere war eben Account-Management und der, 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 die zweite, das zweite Standbein, habe ich fast gesagt, ist äh, im, im Product-Team, in der Produktentwicklung und ja, das ist aber auch angelehnt eigentlich an Account-Management, weil eben, sag ich mal, die, die Themen da so stark verknüpft sind, was wollen unsere Kunden, ähm, was, wo, wo ist der, der Need am größten und wie können wir Lösungen dafür schaffen, auf unserer Seite um, und da wollten wir den Fokus ein bisschen mehr drauf legen. Da bin ich froh, dass die Firma sich dafür entschlossen, weil dazu entschlossen hat, mich da mich da ein bisschen zu involvieren.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das Kundenfeedback da natürlich einzu, maximal gut zu berücksichtigen in der Produktentwicklung ist maximal sinnvoll. Und äh, ja, das, da bist du super nah dran und deswegen kannst du da gute Impulse setzen. Ich hoffe. Ja, ja, ja. Also kannst du bisher jetzt schon ganz gut machen. Lässt <lacht> auf jeden Fall. Genau. <lacht> nice. ähm, ja, dann lass uns doch einmal mit den News starten. Die Amazon-News der Woche. Genau, also wenn ihr den Podcast hört, wir nehmen den jetzt Ende Februar auf, dann ist eine sehr wichtige und große Neuerung in Kraft getreten. Nämlich zum 1.3. nimmt Amazon eine ziemlich bedeutende Änderung an den Verkaufsgebühren vor und an den FBA-Gebühren vor. Die sind ah, je nach Kategorie, je nach Produktanzahl ah, eklig gestiegen, muss man sagen. Und das Bedeutet für euch, es ist eine, also eine blöde Neuigkeit natürlich. Je mehr Take, je höher die Take-Rate von Amazon ist, desto blöder eigentlich für euch und für alle. Für Amazon natürlich gut. Aber habt das einfach unfassbar doll auf dem Schirm, dass ihr, wenn ihr jetzt was verkauft, zu einem gleichen Verkaufspreis wie vorher weniger bei euch hängen bleibt. Und das hat natürlich einen großen Einfluss am Ende auch auf eure Kalkulation und auf eure Marge und auf euren Profit, den ihr macht. Das heißt, wenn ihr vorher gesagt habt, oh, mein break even -A ist bei 30, dann liegt er jetzt vielleicht bei 25. Ja, dann äh, müsst ihr auf 25 gehen, um Break-Even zu sein. Ähm, und das müsst ihr einfach berücksichtigen, dass ihr das einmal aktualisiert. Wir können auch noch einen Link, ähm, ja, es gibt verschiedene Links, aber ich schick noch mal, pack noch mal einen Link in die Shownotes, wo ihr noch mal eine kleine Übersicht findet. Amazon hat das nicht so geil aufbereitet. Wir haben ein, zwei andere Links, die wir in die Shownotes packen. Ja, nehmt das auf jeden Fall mit, denn am Ende ist die Kalkulation das Wichtigste oder der Inputfaktor für eure Berechnung, eure Gebote, Input für euer, unser Tool, ist am Ende das, was ihr bereit seid, in Werbung zu investieren. Und das ist jetzt ein Ticken weniger wahrscheinlich als vorher. Ja.
1: Ist zu erwarten, ja. ja. Wir werden sehen, wie sich das niederschlägt.
0: Mhm. Was sagen, ähm, wenn wir noch mal kurz hier bei den News bleiben, was sagen so, oder wie häufig ist das so ein, so ein Thema im Onboarding? So, ähm, also, ja, sagen wir mal hier, also, ich glaube, viele Fragen, was, was soll ich eintragen als Zielkosten? Ja, richtig, so. genau. So, und dann, dann gehst du wahrscheinlich rein so, ja, lass noch mal vorrechnen, was du so an Marge überhaupt hast. Richtig, ja. das, das ist, ist so ein bisschen die die Krux des Ganzen.
1: Ähm, wir wissen ja selber, wie, wie schnell der Markt ist bei Amazon hm. und wie, wie schnell sich das Geschehen ändert. Das heißt also auch die Margen oder die, die Kalkulation ist quasi immer im Flux, äh, wenn solche grundlegenden Änderungen vorgenommen werden. Natürlich eine ganz schwierige Sache für, für viele äh, Seller und auch Vendoren. Im Vendoren-Segment gibt es ja auch eine kleine Änderung, äh, dass, dass nur noch Markeninhaber quasi da als, als ja sagen wir von, von Amazon oder die Produkte von Markeninhabern bezogen werden. Also es sind natürlich immer, immer sehr krasse Änderungen teilweise, ähm, die unsere Kunden da mitmachen und wir hören natürlich davon. Hatten auch letztes Jahr mal, äh, als, als äh, Amazon die, die, den IPI erhöht hatte, glaube ich von 500 auf irgendwas anderes, ähm, dass dann auch eben, die, mal, unsere Kunden dann gesagt haben, ja, okay, ich kann da nicht mehr, mehr, ich kann nicht mehr lagern oder Amazon kann nicht mehr so viele Produkte von mir, will nicht mehr so viele Produkte von mir nehmen. Ähm, ich, ich äh, ja, Laufgefahr, da irgendwie Autostock zu laufen, teilweise auch im FBA-Bereich. Und ne, das sind genau solche Änderungen sind, das, die halt auch im Onboarding dann sich niederschlagen, wo wir auch sagen: Okay, wir sind zwar als Ad nicht, nicht inhärent äh, für solche Sachen zuständig, oder wir können da nicht, können nicht sagen: Ja, dann stell, keine Ahnung, okay, was quasi, dann passt das alles. <lacht> ähm, wir können das sicherlich, sicherlich ein Stück weit mit Ad steuern, steuern mhm. wir natürlich auch sagen können: Okay, je weniger du für Werbung ausgibst ähm, ja. in der Einkaufssteuerung, desto desto anders verhält sich dein Lagerbestand und je mehr du ausgibst, desto anders verhält er sich. Ne? Das ist dann immer eine, immer eine, eine Kalkulationssache, ähm, aber natürlich können wir auch da äh, sagen wir Kundenfeedback sammeln oder viele Kunden sagen auch, wie sie es lösen und äh, wir können dann eben für uns beurteilen, was können wir dann auch an andere Kunden weitergeben, wenn ein Kunde mal eine gute, eine gute Idee hat und einen guten Einfall in dem Bereich, dass wir sagen, okay, das können wir multiplizieren, ähm, können wir vielleicht auch als Unternehmen einfach ähm, unseren Kunden und auch nicht Kunden zur Seite stehen. Also ich meine, ne, wenn, wenn du es auch über LinkedIn-Preis gibst oder so, dann haben wir da schon, glaube ich, ganz gute Kanäle und wie gesagt, das Feedback
0: dann weiterzugeben hilft, glaube ich, jedem irgendwie. Ja, ja total. Ja. ja, nice. Cool. Spannende Neuigkeit auf jeden Fall und ja, berücksichtigen, falls ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, aber kalkuliert, aktualisiert eure Kalkulation und habt es einfach auf dem Schirm. Und damit gehen wir auf das Hauptthema heute zu sprechen, nämlich... Wir sprechen über, wie heißt das, glaube ich, offiziell Sammelvorgänge? Ja, so. <lacht> Sammelvorgänge. Wir sprechen heute über Bike Sheets. Und Bike Sheets ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, es waren die Folgen 52 und 53 mit dem Titel Bike Operation richtig nutzen. Da haben wir das Thema Bike Sheets in diesem Podcast eingeführt und haben euch gezeigt, warum die so wichtig sind, warum die so mächtig sind. Das werden wir so ein bisschen wiederholen. Und der Anlass für diese... Wiederholung und die Auffrischung ist, dass es in dem letzten Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube letztes Jahr gab es ein riesen Update, was die Bike -Files angeht. Und da wollen wir ein bisschen auf die Neuerung eingehen. Was, was gibt es da neue spannende Sachen? Und ähm, ja, was gibt es für positive Veränderungen? Und worauf muss man vielleicht auch äh, achten, wenn man, wenn man noch mit dem alten Bike Sheet gearbeitet hat? Genau, und da geht es heute drum. Und genau. Jonathan ist der absolute Experte dazu, da, dafür bei uns hier im Team und gibt intern immer, immer mal wieder Workshops. Aber auch, wir haben das ein oder andere Webinar, glaube ich, schon dazu gemacht. Ähm, ist schon ein bisschen her, aber ich, äh, ist super, super wichtig. Denn am Ende, also können wir mit unserem Tool richtig viele Sachen, geile Sachen machen und auch mit anderen Tool kann man, Tools kann man richtig geile Sachen machen. Aber am Ende gibt es vielleicht hier und da mal eine Spezialanforderung. Ich will mal schnell eine große Sammel, einen großen Sammelvorgang, ja, so heißt es dann ja, ähm, machen und viele Änderungen auf einmal durchführen, viele Änderungen auf einmal anlegen, löschen, was auch immer. Und da gibt mir Amazon mit den Bulk-Files, mit dieser großen Excel-Datei, die ich runterladen kann, ein Tool, was auf den ersten Blick wirklich schwierig zu bedienen aussieht. Auf dem zweiten auch. <lacht> Wenn man sich da mal reingefuchst hat, stellt man fest, okay, da kann ich echt viel mitmachen und es ist ein großer Hebel. Und ehrlicherweise auch, ähm, auch unabhängig davon, dass es jetzt bald den Products-Tab gibt, finde ich, und auch obwohl es den, den Target-View ähm, gibt bei Amazon, ähm, den Targeting-Tab, finde ich es weiterhin super wichtig, sich mit beifalls ähm, auseinanderzusetzen. Aber äh, fangen wir mal ganz vorne an. Wie komme ich da eigentlich hin? Und äh, da komme ich hin, indem ich mich in die Advertising-Konsole einlogge und dann sage, okay, auf der linken Seite die Icons, da gibt es verschiedene Opportunities. Oh, ich bin jetzt auf der englischen Variante. Moment mal, ich bin mal hier auf auf Deutsch. Change language. So, dann haben wir Geschäftsmöglichkeiten, Markenstatistiken und Links, gesponserte, gesponserte Anzeigen. Da gehe ich rauf, dann kann ich auswählen zwischen dem Kampagnenmanager oder Sammelvorgänge. Da klicken wir rauf und je nachdem, wie oft ihr euch da schon eingeloggt habt oder nicht steht da auch äh, ja, Neuerungen, dass jetzt auch unter anderem ähm, ja, Hilfen zur Verfügung gestellt sind, dass es, eine, ja, dass es einfach Neuerungen gab grundsätzlich in den in den Aber das ist das Ding, was wir uns gleich herunterladen wollen, bearbeiten wollen und wieder hochladen wollen und uns genauer anschauen wollen. Das einmal grundsätzlich zur Info. Genau, was ähm, was ich noch ähm, sagen möchte, dass du grundsätzlich, wenn du dir jetzt gleich das zusammengeklickt hast, ähm, was du runterladen willst, das erzählt uns Jonathan auch gleich noch, wie, wie das Ganze funktioniert, aber grundsätzlich kann ich alle meine Entitäten, das heißt alle Targets, alle Kampagnen, alle Anzeigengruppen, ähm, alle Anzeigen, alle Portfolios mir herunterladen, in einer Tabelle herunterladen und mir dann anzeigen lassen und bearbeiten. Ähm, ja, und du kannst kannst dann bearbeiten. Ähm, genau, und das äh, ist eigentlich so der, der Charme davon, dass ich nicht von Kampagne zu Kampagne springen muss oder Anzeigengruppe zu Anzeigengruppe. Ich habe einfach alles vorliegen mit Performance-Daten, sofern welche vorliegen, in einer großen Tabelle. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, wenn ihr euch daran wagt, dann sind grundsätzliche Excel-Kenntnisse von Vorteil. Und äh, Jonathan, die hast du. <lacht> ähm, es gibt auch ein paar äh, Hilfen, äh, glaube ich, von seitens von Amazon und auch sehr viel ähm, Materialien, die werden wir auch nochmal äh, verlinken. Ähm, ja, aber äh, es gibt auch noch eine, eine Ausfüllhilfe, glaube ich. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Was kannst du dazu sagen? Ähm, die ist gar nicht schlecht.
1: Die haben sie jetzt gerade neu released als Beta. Ähm, und zwar ist es, ist es dann so gebaut, dass das Excel-Sheet, dass wenn du in eine, in eine Zelle reinklickst, dass dann eben quasi von Amazon ja äh, wie, wie so ein Kommentarfeld kennt man ja, aber halt nicht als Kommentarfeld fungiert sondern eben äh, ja, so, so eine Bedingung äh, hinterlegt ist, die dir eben sagt, wie du es ausfüllen sollst, welcher Wert in, welcher, in welchem Format da drin sein muss, damit okay. er von Amazon ausgelesen werden kann, okay. im Endeffekt, wenn du es hochlädst. Ich sag mal so, man kann trotzdem eintragen, was man will, das heißt, also, man wird nicht gezwungen, irgendwas, irgendwas zu verwenden, was, wo ich wieder sagen würde, okay, das, das lässt wieder Raum für, für Fehler irgendwie irgendwo, aber im Endeffekt ist es trotzdem gut, dass das geflaggt wird irgendwie oder dass man, dass man eben beim Ausfüllen direkt schon sieht, okay, das kann ich da eintragen, mhm. ähm, man sieht teilweise dadurch auch, was sind Mussfelder. das heißt, ja, ja. was muss ich ausfüllen, damit äh, eine bestimmte Operation durchgeführt werden kann, mhm. ähm, und das ist schon, also ich empfinde das als, als gut, sage okay. ich mal. Also okay. für, selbst wenn ich, ne, du hast ja gerade gesagt, erweiterte Excel-Kenntnisse, ja, mit Sicherheit, ähm, kann einem oder können einem da die Excel-Kenntnisse gut helfen. Man sollte auf jeden Fall irgendwie ein bisschen zum excel gut haben. Aber diese Ausfüllhilfe ist ihnen dann quasi in der Praxis, beim Ausfüllen, so was trage ich wo ein, was geht wo, ähm, hilft das auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, nice. Wir wollen jetzt, ähm Genau, gar nicht grundsätzlich, äh, glaube ich, also über die einzelnen Use Cases sprechen wir auch jetzt gleich noch und so. Ähm, aber vielleicht bevor wir äh, eintauchen in die auch neuen Use Cases ähm, oder grundsätzlich, wie ich sie die Beifalls nutzen kann. Ein ganz kurzer Einschub. Wir haben was richtig, richtig Feines aufbereitet. Ich, ah, es kribbelt richtig. Wir haben 80 Seiten. Amazon PPC geballtes Wissen. Jetzt sagt ihr, was ja, kenne ich doch schon. Das ist Ich kenne doch den Amazon PPC Guide. Wir haben einen brandneuen Expert Guide. Das ist für die Leute genau das Richtige, die schon die Basics kennen, die die letzte Meile gehen wollen. Ein paar Beispiele. Profit Optimierung. Tacos-Optimierung, was ist das Conversion-Delay, wie optimiere ich einzelne Kampagnen in, bis in die letzten Details. Wir haben 80 Seiten geballtes Wissen zusammengepackt. Das ist wirklich das Beste aus den letzten Hunderten von Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich glaube, 140 sind es mittlerweile. mittlerweile. Wow. Da ist für jeden was dabei. Ladet euch diesen Guide runter, kostenlos, für alle verfügbar. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß damit und wir sind mächtig stolz auf, diesen, auf diese Bibel. Ich glaube, ich würde sagen, es ist die Amazon PPC Bibel für Experten. Ganz viel Spaß beim Lesen. Du hast sowohl viel mit dem alten Format gearbeitet, als auch jetzt mit dem neuen Format und vielleicht magst du uns einmal abholen, was ist eigentlich, warum ist das neue Format. So viel spannender und die, neue, das, das neue Bike, die neuen Bike-Files, warum sind die so viel besser? Also ja. würde ich jetzt auch sagen, sind sie, weil. <lacht> schön suggestiv gefragt, ja. genau.
1: <lacht> warum? Ja. Ähm, genau, warum sind sie besser, Jonathan? Ähm, genau Ja, würde ich, ist auch ganz klar meine Meinung. Ähm, die sind auf jeden Fall besser. Mir fällt kein Grund ein, warum ich das Alte nutzen würde, wenn ich das Neue habe. Weil außer Gewöhnung. Mehr, genau, außer, außer natürlich Gewöhnung, klar. Ähm, wobei ich auch da sagen würde, dass das Neue, ähm, es erschlägt einen ein bisschen mehr. Das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen, mhm. und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Angst, die mitschwingt, wenn ich mir so eine Datei runterlade, diese wenn ich einen größeren Account habe mit, mit vielen Entities, dann kann so ein Ding mal 20, 30, 40, ich habe schon Bikefiles es die sind über 100 mb groß, einfach nur Download, einfach nur Daten drin. Mhm. Ähm, das haut einen weg. Mhm. Äh, und da kommt auch schon der, der erste access Skill, sag ich mal, so ein bisschen zum, zum Tragen. Ähm, das ist das, das Filtern der richtigen Sachen, die ich da sehen möchte. Und das ist auch schon ein deutlicher Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. Also ich kann in dem neuen quasi direkt auch nach bestimmten Entities filtern. Äh, Entities im Sinne von, was, was befindet sich quasi in den Kampagnen, was befindet sich in, in Amazon. Ähm, und das nicht nur auf Sponsored Products eben, sondern auch auf Sponsor Brands, Sponsored Display. Ist alles schön getrennt nach, mhm. nach eigenen Tabellenblättern, Portfolios auch. Ähm, das heißt also, ich habe direkt erstmal eine ne deutlich umfangreichere Übersicht, aber eine bessere, wenn ich richtig filtere. Mhm. Ähm, und das ist im, im, alten, im alten Sheet äh, schon ganz nett gewesen, aber irgendwie auch so, dass man gesagt hat, so oh, irgendwie, oh, dann mit diesen ganzen IDs und so, nicht, meinetwegen kenne ich die vielleicht auch gar nicht mhm. und habe gar nicht so die Möglichkeit, die einzelnen Entities zu filtern, sondern das alles irgendwie dann unter, ähm, unter einer Kampagne irgendwie verortet und dann kann ich ja nur die Kampagne sehen,
0: wenn ich sie auswähle und nicht die einzelnen Entities dazu, also ganz Genau, ja, genau, ich glaube, das ist also der, der größte Unterschied, dass jetzt beispielsweise der Kampagnenname nicht nur einmal mehr drin steht und dann quasi, hey, es gibt eine Kampagne, die hat einen Kampagnennamen, fertig, ja. sondern alle mit dieser ähm, Kampagne assoziierten Targets anzeigen, ähm, tauchen da taucht dann immer auch noch der Kampagnenname mit auf das heißt ich kann alles mir filtern von dieser Kampagne die dazugehört absolut ja, und und das ist die geilste Neuerung ja, an diesem ganzen
1: Ding ja. sind quasi also die wenn man sich das runterlädt werdet ihr sehen ähm, wie das aussieht da sind äh, manche Spalten als äh, informational only getaggt, glaube ich von Amazon mhm. und ja. äh, sind grau hinterlegt und diese Zeilen oder äh die Zeilen also diese diese Spalten sind für mich das das A und O in dieser ganzen Bearbeitung ja. dem Ding wenn ich wenn ich etwas sag ich mal, jetzt wenn es um, um Kampagnen oder, oder Ad-Groups geht, wenn ich was vernünftig genamed habe, dann kann ich damit alles filtern. Ich kann mhm. alles rausfinden, was ich will, also mhm. überhaupt kein Thema. Und dazu auch noch gibt es natürlich auch noch Information-only-Status-Anzeigen, ähm, dass man sagen kann, okay, ich will nur ausgeschaltete äh, Ad-Groups filtern oder nur ausgeschaltete ähm, äh, Kampagnen, aber nicht eben nur die Ad-Group, sondern alle Entities, die dazugehören. Ja. Und das kann ja. ich direkt filtern. Und das, das macht, ist natürlich ultimativ sinnvoll. Ja, ja, total. Ähm, wenn ich das nicht kann, dann sehe ich halt die app group und dann ja. kann ich mir die ID rauspoolen. Dann kann das dann alles nochmal filtern, ja, ja, noch ja, genau, filtern. genau, genau. Da musste
0: man dann teilweise verschachtelte Sachen oh. bauen und so. Ja, ich erinnere mich. Das war
1: ganz, ganz <lacht> wild. Also, da habe ich auch teilweise gesessen und, gedacht, also, ne, und dann den doppelten und dreifachen Filter ja, und dann ja. irgendwie eine, eine, beziehung und, also.
0: Jetzt ja. habe ich jetzt habe ich einfach alle äh, Informationen immer schön äh, direkt in, in der gesamten Spalte durchgezogen. Ja, das ja. ist, glaube ich, das Größte und Spannendste. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dazu natürlich die Performance Daten, davon auch
1: nicht vergessen. Ähm, ja. ne, kommen wir vielleicht gleich noch zu, was da ein Use Case ist, aber mhm. auch, dass die mit drin sind, dass ich mir auch die easy filtern kann mhm. und alles dann machen kann. Also, das ist ein absoluter Game Changer meiner Meinung nach.
0: Okay, genau. cool. Ja, jetzt ähm, <lacht> haben wir schon Diejenigen, die sich vielleicht noch äh, an das alte erinnern, an die, an die alte Version, äh, die mussten ja, wenn sie herunterladen, diese Tabelle heruntergeladen haben, immer aktiv anwählen, was sie, was sie nicht haben wollen, glaube ich. Ne? auch so. Äh, und glaube in dieser Checkbox sagen, ich möchte gerne nicht das äh, mit runterladen. Ich möchte nicht das nicht äh, mit herunterladen. Also irgendwie komplett ähm, verkehrte Welt, irgendwie so, was Usability angeht, was jetzt ein bisschen anders ist. Ja, genau. Das, also, ja, das ist ein ganz klarer Quality-Change ja, von, von Amazon. Es
1: ist tatsächlich auch gerade mit, mit dem Kunden äh, passiert, dass ich mit dem zusammen äh, oder mit, mit ihr zusammen einen Parkdownload erstellt habe und wir haben dann reingeguckt und ich habe den für sie ausgewertet und ein paar Sachen da da, äh, da so ein bisschen rumphilosophiert und ähm, habe mich dann gewundert, dass Entities mit null Impressions fehlen. Okay. Weil ich noch an die alte, <lacht> okay. an die alte Funktionalität <lacht> gewöhnt war. Natürlich total, uh -huh. Klar, steht der da, ähm, wenn, man, wenn man da das erstmal reingeht, dann steht da eben, dass sich das geändert hat, nämlich das, was beinhaltet, so, äh, beinhaltet sein soll, das mm -hmm. soll man anklicken. Mm -hmm. Ich will, dass beendete Kampagnen und Kampagnen mit null Impressionen da drin sind ja. und ich war natürlich im alten Modus und <lacht> <Ja>. <lacht> hab's, hab's quasi rausgefiltert, wenn man so möchte. Also ist klar, also, Totaler Quality
0: Change. Ja, das heißt, wenn ich jetzt groß, größtmögliche Daten- und, ja, Datenviel und Informationsvielfalt haben möchte, klicke ich alles an und ja. kriege dann äh, ja, meine beendeten Kampagnen, Kampagnen mit Null Impression, also Kampagnen, die einfach mit allen Targets drin, auch wenn die keine Impression haben, dann kriege ich die auch, wenn ich das cool. anklicke, Platzierungsdaten für Kampagnen, das ähm, sollte ich anklicken, um zu sehen, okay, wie performen unterschiedliche Platzierungen, je nach, nach Kampagnentyp, super. Super spannend. Was haben wir noch nochmal? Market-Asset-Daten? Ja, das, das, äh, die Marken-Asset-Daten sind quasi die, die Daten, deiner, also
1: die Amazon quasi deiner Marke zuschreibt. Das ist oh ja dann nochmal so ein extra, äh, wie
0: soll ich sagen, ein extra äh, Tabellenblatt, wo okay. du wo ja. bestimmte ja, Asset-Daten dir angucken kannst. Okay. Nicht so spannend, aber was danach kommt, ist natürlich super spannend, denn ich oh. möchte die Daten für... Products, Sponsor Products, Sponsor Brands und Sponsor Display Daten. Sponsor Display gab es, glaube ich, auch nicht im alten Fall. Ne? Ja, äh, richtig, äh, genau. Ja. ja, und jetzt neu Anleitung für die äh, Sponsor Products-Kampagne, von denen du gesprochen hast. Richtig. Und ja. auch, ich sag mal, auch diese, diese Kampagne mit null Impressionen, ne? Also man
1: kann ja, man hatte die Möglichkeit, den Zeitraum auszuwählen, bis zu 60 Tage, aber nur zurück. Das heißt, wenn ich Kampagnen auswerten will, die da vorliegen mit ihren Entities, jetzt nicht ja. anhand ihrer Performance-Daten, mhm. und ich klicke das nicht an, dann sehe ich die natürlich nicht, dann sind die <lacht> ja. alle weg. Ja, Auch da und da, da also es gibt da so ein bisschen so ein paar Kinken, die man einfach irgendwie so ein bisschen im Kopf haben muss, wenn man, ja. wenn man sich das anguckt. Marken erste Daten sind für uns jetzt nicht so super relevant, aber ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt jemand wissen möchte, ja, wie, wie bewertet immer so meine Marke sozusagen, ähm, dass die eben auch irgendwie eine Relevanz haben. Äh, klar, aber jetzt mhm. für
0: uns in, in, also für uns jetzt als, Optimier mhm. als Optimierungs- und Automatisierungsdienstleister ja. nicht ganz so relevant. Ja. Und jetzt, jetzt bin ich soweit, habe mir das alles zusammengeklickt und könnte es jetzt äh, runterladen mhm. und man muss sagen, mit dem Runterladen mache ich erstmal nichts kaputt. Das, das ist, so. ist richtig Also ich, ich verstehe, dass die Leute da sehr großen Respekt vorhaben, das Ding zu nutzen, aber ladet es doch einfach mal runter. So, jetzt wählt das vielleicht sogar das komplett ähm, mal äh, in der größtmöglichen Variante runter. Und dann öffnet ihr das mal und guckt, ja, klickt euch mal ein bisschen durch, filtert mal ein bisschen und dann kommt ihr da schon ein bisschen rein. Ja? Ähm, aber jetzt lasst noch mal ein bisschen über die... Use Cases sprechen. Jetzt haben wir es runtergeladen. Was würdest du jetzt machen? Was sind so die Standard-Use Cases, wofür du es nutzt oder auch äh, teilweise unseren Kunden sagst, okay, gut, ähm, schau doch mal rein?
1: Ja, sind also ich kann das ganz klar aufgliedern in zwei, ich sag mal, in zwei Gruppen. Ähm, das eine ist sicherlich die, die Auswertungsfunktion. Das heißt, da will ich auch gar nichts ändern im Zweifelsfall, ja. Ja. sondern ich kann mir damit eben auf Knopfdruck, wenn man so möchte, also per, per Download, äh, einen Überblick verschaffen über die Performance. Entities in meinem Account und das ist natürlich gar nicht so ungeil, wenn ich sage, okay, ich kann damit auch sehen, äh, welche SKU zum Beispiel, welche Asen in den Kampagnen performt denn überhaupt und wo performt sie und wie. Mhm. Ja, es kann ja sein, dass ich eine Asen habe, die liegt in zwei, drei, vier, fünf unterschiedlichen Kampagnen, ähm, dann kann ich mir einfach sagen, hier Amazon, zeigt mir den, den Product-Ad, so heißt dann die Entity, mhm. ne, zeigt mir nur die Product-Ads und in den Product-Ads kann ich mir dann diese eine Asen rausfiltern und kann dann sagen, ja, wie, wie läuft denn die eigentlich auf die letzten 60 Tage insgesamt über alle Kampagnen. Mhm. So was ja, zum Beispiel. Ne? Also das das ist ja, hat ja jetzt erstmal gar nichts damit zu tun, dass ich, dass ich Bock habe, da irgendwas dran zu ändern. Ja. Ähm, daraus ergeben sich in der Regel wahrscheinlich irgendwelche Änderungen. Ja. Ähm, aber allein, dass sowas möglich ist, natürlich habe ich ja sonst nicht. Sonst muss, müsste ich natürlich äh, erstmal gucken, ne? jetzt mit Product-Tab ändert sich das ein bisschen. Ja, genau, und, mit dem, ein bisschen ja. Ja, und mit dem Ausrichtung- oder Targeting-Tab ja auch. Da kann ich es auch schon irgendwie in, in UI möglich machen. Aber äh, ich bin trotzdem ganz gerne auch in so einer Excel unterwegs, wo ja. ich mir das selber, selber so ein bisschen hinschustern kann.
0: Ja. Man, man muss ja auch sagen, dass diese Re Reports, die ich sonst runterladen kann, die sind ja immer Kampagnentyp spezifisch Also ja. ich kann mir jetzt einen Sponsored Products-Kampagnen-Report runterladen oder genau. ähm, Keyword-Report und habe das für Sponsored Products. Ja, toll. Da muss ich auch wieder drei, vier oder drei Reports auf einmal runterladen, ja. das miteinander merchen. Aber hier habe ich mit diesem Bikefile einfach ja alles.
1: Richtig, du hast den, den kompletten Account für den ja. Zeitraum und kannst dir nach Lust und Liebe, und das ist dann auch echt nur Filter, also wenn ich jetzt über Excel reden, ja. ist echt nur Filter, und ich gehe mal davon aus, ich jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, jeder richtig. weiß, wie man einen Filter setzt in die erste, in die erste Zeile und sagt, ich, ich klicke aber genauso wie gerade gesagt, ich klicke mal ein bisschen rum ähm, und, und filter mir die, meinetwegen einfach mal irgendwelche Entities raus. Ich sage, ich gucke mir mal jetzt einfach alle Product-Ads an, die hier drin sind. oder ich gucke mir, Ne, gibt, gibt die Entity Keyword Targeting, äh, gucke ich mir mal an, oder ich filter auch mal wegen nach Autokampagnen, mhm. kann ich auch mal, ich filter mir nach Autokampagnen, guck mir da, ähm, das läuft dann auch Witzigerweise unter Product Targeting als Entity. Guck mir da aber auch nur das Product. Autokampagnen laufen als Product Targeting? Die, die, die EATs, die Autotargets laufen Ach, unter gleich. Product Targeting. Ja, ja ich, weiß ich auch nicht warum, aber im mhm, ähm, Endeffekt. Ähm, ne, und ich, ich gucke mir nur die an. Ja. So, läuft, läuft Close Match und das kann ich mir dann natürlich auch filtern. Ich kann sagen, ich zeige mir nur die Dinger an Autokampagnen und in, dann möchte ich aber, dass quasi nur Close Match angezeigt wird. Und dann gucken einfach, wie performt Close Match in meinen einzelnen Autokampagnen. Läuft ja. das immer besser als alles andere oder läuft das immer schlechter? Mhm. oder dass ich mir auch sage, ich, ich filter mir den, den, äh, die, das Bidding Adjustment raus, auch das, ne, die, die Modifier, ähm, die man auf kampagnen eben setzt, auch die kann ich mir da angucken. Wenn ich mir unsicher bin, ja, in welchen Kampagnen ich welchen Modifier gesetzt <lacht> habe, <lacht> ja. dann mache ich da einen so einen Bike-Download und sage einfach, alles klar, ich lasse mir nur das Bidding Adjustment anzeigen, filter mir das, ne, ja. bei Entity ja. heißt, heißt glaube ich, Bidding Adjustment, die, die Entität,
0: ja.
1: und äh, lass mir nur das anzeigen und guck mir dann an, welche, welche bid strategy habe ich gesetzt und wie ist der Modifier
0: und ja. so. Das ist echt echt cool. Ja, oder auf einen Blick zu sehen, ich habe gerade hier uh, Bidding Strategy, Fixed Bits oder ja, Up and Down oder was auch immer. Ja, ja. Mal einfach einen Überblick. Okay, ich da irgendwo, hat irgendwer ja mal was Falsches ja. oder was anderes eingestellt? auch Thema mal irgendwas gemacht?
1: Ja. Habe ich tatsächlich mal mit dem, oder für einen Kunden auch gemacht. Ähm, in, in der Praxis einfach mal ne, kam von einer Agentur und hat dann gesagt, Mensch, und irgendwie äh, wüsste gar nicht teilweise cpc CPCs und so. Und dann, das, ist, das sind quasi drei Klicks ja. und dann ne, ist natürlich dann eine Auswertung. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch eine leichte Anpassung, wenn ich dann sage, ich, ich sehe das und ich will ja. das erstmal Anpassen. Ich will nicht mehr, dass die CPCs höher sind als das, was ich eingestellt habe. Ist ja super easy. Das alles überall Null eintragen. Und das, das kriege ich auch noch mit so einem, mit so einem kleinen, ähm, wie soll ich sagen, mit so einem kleinen Filter und dem ganzen Kram kriegt das ja locker hin. Ja. Ähm, und ja, das ist ja, ist ja super schnell gemacht. Und insofern ja, bin ich da total, äh, sag ich mal, happy über diese Funktion ja. und kann das auch nur jemand ans Herz legen, einfach ja. zu sagen, ich.
0: Überprüf erstmal einfach. Ja. Ja. Einfach oh, so. Ohne, genau, nur, nur anzeigen, auswerten und, genau. mal, und mal reinkommen. Dann mache mach ich noch nicht mal was kaputt. Ja? Also nee, du kannst nicht. Und das ist das gute, das ist der zweite Use Case. Ja. Gut,
1: dass du sagst, Überleitung. Ich kann nichts kaputt machen, solange ich keine, keinen Operator eintrage. Ja. Und das ist nämlich, äh, sage ich mal, die, die andere große Neuerung, würde ich mal sagen, im Vergleich zu den alten mhm. Sheets. Ähm, in der dritten Spalte meine ich, gibt es den, gibt's den, die Überschrift Operation heißt die. Jo. Äh, und da habe ich drei Möglichkeiten. Ich kann entweder eintragen, create, archive oder update. Also etwas kreieren, etwas erstellen. Ähm, ich kann was archivieren oder ich kann etwas update einen Wert updaten meinetwegen mhm. oder einen Namen updaten oder sonst was. Ähm, und solange ich da nichts eintrage, wird auch gar nichts verändert. Mhm. Also ich könnte nicht mal irgendwie, selbst wenn ich es wieder hochladen würde, wird nichts passieren. Ja,
0: solange nichts im Operator drin steht. Richtig. Wenn ich jetzt überall auf archive, reinmache dann, das wäre keine gute Idee. Das ja. hätte, hätte gravierende äh, Auswirkungen auf deine Kamera. Also von daher, ja. genau. Selbst wenn ihr das Ding wieder hochladet, es passiert nichts. Es werden keine Änderungen durchgeführt, solange diesem Operator, der in der dritten Spalte, in der Spalte C dann nicht irgendwie Update oder ähm, dem Archive äh, dran steht. Richtig. Oder Create. Ja, ja genau. Gut.
1: Wenn nichts drinsteht, steht, sagt Amazon gibt Amazon auch die Rückmeldung. Dann, ist nichts, ist ja. Ist nix. Ja, das ist auch
0: geil. Ich, ich wollte noch ja. eine Sache, ähm, kurz ergänzen noch mal zum, äh, bevor wir weiter auf diese Operator-Themen ähm, und wirklich, ich möchte im großen Stil Änderungen vornehmen, noch eine Sache kurz ergänzen zu zum äh, anderen Teil, zur Analyse. Die zeigt ja noch mal wie wichtig auch die äh, Naming-Convention ist, ja. die ich in meinem Account habe. Wenn das also gute von nicht so guten Accounts zu unterscheiden, das sieht man eigentlich auf, auf Einblick. Ja, weil je nachdem, wie gut und intensiv sich mit der Namensgebung der Kampagnen auseinandergesetzt worden ist, siehst du eigentlich schon, okay, gut, hat sich immer Gedanken gemacht, da gibt es eine komplette Abdeckung zu, über alle Targets, über ja, die, die sprechen miteinander, ähm, da werden Targets miteinander geshared und so weiter. Das, das siehst du auch in den Kampagnennamen dann auf einmal. Versus die Anfänger in Anführungszeichen, die drei Kampagnen haben und mal, sie nennen sie dann neu oder testen. Also das ist das andere Spektrum. Und dann kannst du auch nichts auswerten. Also da kannst du natürlich dann schon die einzelnen Targets dir auswerten, aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel auf Anzeigengruppenebene nochmal filtern. Okay, enthält Brand, enthält Kategorie XY oder was auch immer. Da kannst du wunderbar dir zukünftig geile Filtermöglichkeiten bauen, indem du... Ähm, indem du einfach das mit in die Naming-Convention reinpackst. Es, ja,
1: also jeder, der jemals ein Onboarding bei mir gemacht hat, wird, <lacht> wird wissen, die, ihr werdet alle wissen, alle die, alle die zuhören, die, die mich jemals erlebt haben, die wissen, was für ein absoluter Nerd ich bin, wenn es um, um äh, Namensgebung geht, weil ja. ich eben auch der Meinung bin, dass ich darüber die bestmögliche Kontrolle in der Draufsicht habe. Ja, ne? Also ich, ich das macht alles schneller. Alle Prozesse werden schneller dadurch, dass ich ich sag mal gut, was auch immer sehr subjektiv, was gut ist, aber indem ich so nehme, dass ich das auswerten kann, was ich auswerten will. Ja. Das, das ist immer so die Prämisse. Und ich höre auch nicht auf, darüber zu reden, wenn ich einen Account sehe, wo das nicht so ist, dann zu sagen, ja, und ne, überleg mal, ob du vielleicht und so. Das geht nee. natürlich auch super leicht ja. über tatsächlich die Bike-Sheets. Ja. Ja. Und Stimmt. das ist, ist eine Sache, die... Genauso wie du sagst, die einem das Leben sehr stark erleichtert und die natürlich auch sehr gut bei uns äh, in die Software passt, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir haben nämlich auch Funktionen bei unserer Software, die sehr gut mit, sage ich mal, einheitlichem Naming arbeiten können, weil wir eben die Kampagnen darüber ansprechen können, darüber auch bestimmte Sachen bei uns im Tool äh, besser umsetzen können, einfacher umsetzen können, wenn das so ist. Okay, Kampagne enthält Namen XY, macht so dieses oder jenes. Ja, ganz genau. Ja. Ja, ja. genau. Verschieb ja. hier und dahin, je nach Performance und so weiter. Also, ne, das ist das. Also, Birgt viele Vorteile und es kostet eine nichts, ja. sich da eine Konvention zurechtzulegen und die im Zweifelsfall auch zu verändern. Ja. Ne, wenn ich sage, da kommt irgendwas anderes, über Bike Sheets suchen und ersetzen. Mein Lieblings, mein, ja. mein Lieblings wenn es ums Naming geht, einfach suchen, ersetzen, ja. ersetze das durch und ja. dann
0: irgendeinen anderen Suffix ja. oder noch ja. irgendeine, irgendeine andere Sache dazu. Ja. Das super
1: easy. Ja. Ja. Ja.
0: ja, geil. Ich hatte dich jetzt so ein bisschen unterbrochen, was, die, was den zweiten Use Case so ein bisschen angeht mit den Operat Operatoren. Was, was, gibt's, du hast jetzt äh, Platzierungsmodifikatoren angesprochen, alles hast du, hast du noch weitere Beispiele oder? Ja, also klar, alles
1: was, alles, was ich kreieren kann bei Amazon, kann ich da auch kriegen. Ja. Das heißt also, ich kann, kann äh, Kampagnen erstellen, ähm, ich kann Targets erstellen, ich kann App-Groups erstellen, also ne, ich mhm. brauche dann halt eine ne gewisse ähm, wie soll ich das sagen, eine gewisse Vorarbeit, würde ich mal sagen. Mhm. Also wenn Leute, die das schon mal mit mir gemacht haben, die wissen auch, dass ich dann teilweise auch einfach eine es Beispiel... Wird, es wird welche
0: geben, glaube ich. Die, ja, die, die Podcast-Fan und schon mal mit dir ein Onboarding gehabt. Ja, die ein
1: oder zwei wird es geben, <lacht> genau. Aber auch die Kollegen, die wissen wahrscheinlich, dass ich teilweise eine Beispielkampagne erstelle, mhm. damit ich quasi diese Kampagne habe und dann einfach copy-paste. Oder dass ich mhm. einfach sage, okay, ich weiß, ich will das wiederhaben für... X, mhm. also X-mal sozusagen. Mhm. Und dann muss ich natürlich einen Namen anpassen und da so ein bisschen mit den IDs rumspielen und so. Das, das, das findet, findet der aufmerksame Zuhörer alles in den, in den äh, Dokumentationen, die wir, die wir glaube ich, dann äh, die, oder für die wir die Links zur Verfügung stellen. Ähm, da muss ich natürlich ein bisschen was anpassen, aber es ist ja natürlich deutlich leichter, wenn ich natürlich auch meinen eigenen Workflow so ein bisschen auf Balk ausrichte und sage, ja, ich habe die eine Entity, um, und dupliziere sie quasi, oder dupliziere eben die eine Entity auch in der Kampagne, dass ich sage, ich will, wie viele Ad-Groups ich ich da drin haben? 10, 20, 25, für mhm, mein wegen unterschiedliche parent Asins, die alle in einer Brand-Kampagne laufen sollen, weil ich eben sage, ja, ich, Brand muss ich nicht auf Produktebene auswerten, ich gehe davon aus, dass meine Brand geht, aber ich möchte, dass meine Brand-Kampagne eben alle parent sind sozusagen enthält, mit Brand-Keywords. Mhm, ist ja, ja ein ganz normaler Use-Case, ja. wo ich sage, ja, ne Brand, ich will, dass meine Brand auf einen bestimmten A-Kurs mal meinetwegen oder ein bestimmtes Budget verbraucht, mhm. ähm, was wir bei uns hervorragend anstellen können und dann eben sagen, ja, alles klar, da sind dann alle Ad-Groups drin und wenn ich die erstellen möchte, kann ich das über, über Sheets natürlich schnell gemacht. Ja, ja.
0: Was auch wahrscheinlich ein cooler Use-Case ist, ich habe ein äh, neues Produkt, ja. ja Und so und ich habe, ja. mein, mein Setup steht und ich denke so, oh shit, jetzt muss ich diese ganzen Kampagnen wieder durchklicken, um diese eine Produkt überall zu verlinken, sei es in der Catch-All, in der Brand, in der Competitor, wo, wo auch immer, ja. mache ich
1: einfach über BikeFiles. copy vorgang ja. ja. Das ist, echt, das ist ja. Genau so, so easy, wie man es wie man sich vorstellt. Ja. Alle Kampagnen, wenn ich richtig genamed habe, alle <lacht> betroffenen Kampagnen, ja raushiltern und dann sagen, hier, create ja. Create Entity XY oder was auch immer es dann ist. Ja, ja, Produkt zum Beispiel. Ja, ja, ja sehr gut.
0: Mhm. Nice. Cool. Fällt dir noch irgendwas ein oder möchtest du noch? Also es gibt natürlich unbegrenzte ja. Möglichkeiten, also, also, aber gibt es da eine Sache noch, die du die noch loswerden möchtest oder wollen wir über die Stolpersteine sprechen? Ja, also ich denke, ich
1: denke, es ist es genug gesagt. Alles, alles, was ihr verändern könnt in Amazon, könnt ihr da auch verändern. Ne, auch sei es Budgets, äh, Gebote und so weiter, Default Bits, ähm, mhm. alles, alles mit drin. Ähm, insofern, ja, Einfach mal reinklicken, man sieht ja, was die, was die uh, Entities sind, man ja. sieht auch, was die, was die uh, Tabellenheader sind und wo man was verändern kann und wo nicht, beziehungsweise wo man vielleicht nichts verändern sollte, ne? man kann natürlich keine Kampagnen-ID updaten oder so, das ist natürlich Aber ja, genau, also dass man sich eben da vielleicht mal durchklickt und sagt, so, okay, kann ich auch hier anpassen ähm, und das Ganze eben auch sehr schnell für eine sehr große Anzahl an Entities, mhm. wo wir beim ersten Stolperstein wären.
0: <lacht> <lacht> ja, erzählbar. Ähm,
1: genau, also zum, zum einen ähm, sicherlich ein guter Hinweis ist irgendwie ein, ähm, ein Fallback im Prinzip, ähm, wo ich sagen würde, ja, kann nie schaden, wenn ich ein, ein Fallback einrichte ähm, oder eine Datei einrichte, die eben sagt, jo, das ist mein Status bevor. <lacht> okay. Ähm, das macht man ja automatisch, indem ich nämlich den, die Download-Datei einfach dann bei mir abspeichere und wenn ich sie modifiziert habe, mit dem, was ich eintragen möchte, dann nicht die Datei überschreibe, sondern daraus eine neue Datei einfach erstelle. Wenn ich kann sie später nochmal runterladen, ne? Ja, kannst du auch, aber ja. dann ist es eben immer die veränderte schon. Ach so, ah, okay. okay. Dann ist es also. immer das, was du hochgeladen hast, ah, sozusagen. Okay. Dann hast du quasi die Changes auch mit drin. Das Ach, heißt, also, okay. du müsstest es nicht unbedingt so abspeichern. Werfen. Okay, war mir gar nicht
0: so klar. Okay, aber das heißt, einmal, <lacht> bevor ich anfange, das Ding einfach mal... Ah, wann das hinpacken? <lacht> Backup-Folder oder wo auch immer. Und genau. dann lade ich es mal runter
1: und dann geht es erst los. Äh, ja, genau. Also ja, oder du nimmst einfach die Datei und das, was du änderst, speicherst du in einer neuen Datei. Ja. Hast du quasi also so. dupliziert ja, ja. und dann ja. hast du beide Dateien da rumfliegen. Ähm, auch da, gutes Naming ist is King. Mhm. Wann habe ich was, wann, wann hab ich was ge, äh, runtergeladen und, und was habe ich da geupdatet? Vielleicht so einen groben äh, Namen der Datei, vielleicht was habe ich da bearbeitet. Mhm. Kann nicht schaden. Ähm, genau, und das, äh, sag ich mal, ist ein, ist ein guter Weg, um sag ich mal, wenigstens zu wissen, was ich gemacht habe. Denn jeder, der Amazon kennt, weiß ja, Rollback, keine Option. <lacht> äh, ich kann nur das, was ich kreiert habe, auch wieder archivieren. Ja. Ähm, und was ich einmal archiviert habe, kann ich kann ich natürlich wieder kreieren, äh, aber dann eben in, in neuer Form. Ja. Ähm, das heißt immer, und das ist auch ein ganz klarer Hinweis da an dem, an dem Punkt, äh, immer dann, wenn ich diese beiden äh, Operatoren benutze, wenn ich bei Operation, Create oder Archive eintrage, kann es nicht schaden, bevor ich es hochlade, einmal diese Tabelle einfach zu filtern nach Operation äh, Create, alles einmal überprüfen, will ich das so, und auch nach äh, Operation Archive, ja. auch einmal filtern, gucken, will ich das so, und dann eben sagen, jo, alles klar, äh, passt alles so. Okay. Ich kreiere oder archiviere. Oh, ja. Denn die beiden sind eben... Ja, es ist nicht so, dass es jetzt einen Tod unglücklich macht, wenn ich jetzt aus Versehen was kreiert habe. Aber auch ein Kunde, mit dem ich gerade im Onboarding bin, der wird, wird mir bestätigen, dass es auch nicht unbedingt geil ist, wenn ich aus Versehen was Falsches erstelle
0: ja, in ja. einer Ad-Group.
1: Ähm, das nicht rein soll. Ja, das macht, macht <lacht> das, das auch manchmal so ein bisschen traurig. Ja, genau. das okay, verstehe.
0: Ja. Ja, genau. Grundsätzlich muss man sagen, es ist ein riesen Tool oder eine Möglichkeit, die ich da an die Hand bekomme, die natürlich dann auch, da also kann ich echt viele geile Sachen mitmachen, aber ich kann auch echt viel Schindler damit treiben, leider, im, ähm, wirklich im Negativen. Und da muss man einfach aufpassen und checken. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute davor Angst haben, verstehe ich auch. Aber, es lohnt sich trotzdem damit auseinanderzusetzen. Ne? Genau. Wenn man einfach vorsichtig ist und immer nur Stück für Stück Stück ja, Stück für Stück geht, dann, dann klappt das schon. Ja,
1: würde ich auch genauso so sagen. Ähm, ich denke mal, die Angst ist, ist ein Stück weit unbegründet. Natürlich hat man Angst Was? wasch oder Angst. Hat, man, man ist vielleicht man <lacht> man ist in der Ecke oh, das <lacht> Nein, <die> bike kommt. Das bike wird ist immer größer. Äh, so ist es natürlich nicht, aber ich sag mal, die, die, die Hemmschwelle ist natürlich schon ein bisschen größer, weil man sieht große Excel-Datei, viele Daten drin. Ähm, aber wie gesagt, das ist mehr oder weniger dann gut also kann man gut beherrschen und auch, wie gesagt, wenn man diesen einen Schritt einfach, also äh, Amazon, Amazon Account Manager hassen diesen einen Trick, äh, wo ich sage, ich filter einfach mal kurz nach Create und Archive und sage eben, ja, ja. das habe ich gemacht, okay, will ich das wirklich? Easy eigentlich. Ja. Also braucht man eigentlich keine große, keine große Hemmschwelle haben, aber natürlich, wie gesagt,
0: äh, ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn ich damit nicht täglich arbeite. Und, ja, da ja auch genau, das, das ist es halt, ja. Da muss, muss eine Gewohnheit werden, da reinzukommen. Man muss ich super sicher fühlen, dann ist es halt noch noch einfacher, ja, ja, okay. genau. genau, Du hast noch ein paar mehr Stolpersteine mitgebracht.
1: Ja, so ein, zwei Dinger sind natürlich noch dabei. <lacht> ähm, zum einen natürlich die, die Formatfehler oder, ja, ne, da, man kann eigentlich, wenn man diese Hilfe benutzt, ähm, kann man nicht wirklich viel verkehrt machen, ähm, weil Amazon so einem vorschreibt, was, 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 da, was da passieren soll äh, oder was da rein darf. Man kann natürlich trotzdem was anderes eintragen, äh, wie schon erwähnt. Und wenn man diese Hilfe eben nicht anklickt, wenn man sagt, das soll nicht in, äh, enthalten sein an in der, in der Bikefall, mhm. dann hat man die eben auch nicht. Man kann was Falsches eintragen. In der Regel äh, kriegt man dann den sogenannten Fehlerbericht. Äh, mhm. Und da sind wir direkt beim, beim äh, nächsten Stolperstein, ja, ist ja, haben wir uns hier als Stolperstein gekennzeichnet, aber der ist eigentlich total geil, ähm, weil man da nämlich sehr gut erkennen kann, was habe ich wo falsch gemacht. Also auch dieser dieser ähm, dieser Upload-Bericht äh, wurde angepasst, so dass man eben sehen kann, okay, was ist der, der was sind die grundlegenden Fehler? Das eine Tabellenblatt äh, in diesem Fehlerbericht. Und dann, wo ist der entstanden? In welcher Zeile? Und was ist der Grund dafür? Die Gründe, wer Amazon kennt, sind manchmal so ein bisschen so, ja, Server ist busy und das kann gefühlt alles bedeuten. Äh, das heißt also, die, die sind jetzt nicht immer so, dass jemand sagen würde, so geil, jetzt weiß ich genau, was falsch gelaufen ist. Ähm, aber man hat doch wenigstens einen Anhaltspunkt, äh, ja, wo wo der Fehler entstanden ist und kann sich wenn ne, wenn, da, wenn da irgendwie ein Muster drin ist kann ich wenigstens gucken so okay was habe ich denn da genau verkehrt gemacht eigentlich mhm. ist das eine hat das ist steckt da eine Methode drin oder ist es eigentlich nur so ein einfacher Fehler wo ich was weiß ich statt ein Punkt Komma verwendet ja. habe oder so was immer so einen nicht frisst ja okay genau das ja insofern dieser Uploadbericht ähm, den sich zu ziehen wenn man Fehler gemacht hat teilweise werden die auch rein verarbeitet ne? ich habe letztens glaube ich einen hochgeladen mit 100 Weiß ich gar nicht, 187.000, glaube ich, verarbeiteten Zeilen und 20 nicht. Und der, der Grund war einfach, dass. 20 nicht, geil. Ja, ja, genau. Und, und die 20, aber ich sehe sofort, wo die sind. Ne? Das ist total geil. Ich ja. weiß sofort, was das ist, kann man das angucken. Lag dann im Endeffekt daran, dass, dass glaube ich eine, dass ich versucht habe, was in eine archivierte Entity hinzuzufügen, was natürlich dann nicht geht und oh, kann ich gut mit leben. Ne? Dann kann ich mir ja. den nämlich direkt stecken und sagen, jo, passt. passt. Und genauso steht es da auch. Ja, ja, das heißt okay. also, da man, ist man gut dabei. Genau. Und der letzte Stolperstein, ähm, und jetzt, jetzt kriegt das ja auch schon langsam Methode, dieses, dieses Nicht-Aufhören-Wollen-Über-Naming-zu-reden. Mhm. Genau. Gutes konsistentes Naming-Macht-Balk zum absoluten Gamechanger changer ja. ähm, Sowohl in der Auswertung als auch in der Bearbeitung ist, ja, ich sag mal, Naming -Konvention, eine Naming-Konvention, irgend so eine Nomenklatur die ich mir total aus den Fingern saugen kann, mhm. ähm, ist total gut, wenn ich damit auswerten kann, was ich auswerten will. Ja. So. Und das kann am Anfang super rudimentär sein und wenn ich meinen Account endlich skaliert habe auf, auf Millionenumsätze, dann kann ich ja sagen, oh, dann kann ich mal ein bisschen, bisschen detaillierter werden. Ne? Ich will vielleicht auch wissen, wie gut performt mein Generic, wie gut performt mein Brand und so weiter und so fort. Also ne? das, das macht das Arbeiten damit einfach super easy und ich würde mal sagen, es lohnt sich generell, lohnt sich aber insbesondere dafür. Ja, nice. Genau.
0: Cool. Jonathan, sehr geiler Ritt durch das neue Bikefile oder die neuen bike -Files. Ich glaube, das ist super hilfreich. Falls ihr da noch mehr zu wissen wollt, kann ich euch, wie gesagt, nochmal die alten Podcast-Folgen zu empfehlen. Die Podcast-Folge 52 und 53. Und ich weiß nicht, wir haben ja auch schon ein Webinar dazu gemacht. Ne? Ich glaube auch noch zu dem alten, glaube ich. Ich glaube auch zum alten. Das ja. verlinken wir auch nochmal. Wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt das nochmal in neu, dann äh, lasst es uns wissen, dann gucken wir, was wir da auf die Beine stellen können, ob wir da auch nochmal ein Webinar anbieten. Aber dann müsst ihr ja schon, müsst ihr uns auch schon, müsst, müsst ihr sagen, dass wir das machen. Wir ja. <lacht> mach genau, 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 wir wollen, 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 dass ihr das sagt und einfordert. Dann schickt uns eine Mail an vitamin a at advents.com oder ähm, sagt uns äh, auf äh, Social Media Bescheid oder in unserem Discord-Server. Und damit würde ich jetzt auf die Hörerfrage einmal gehen. Du bist dran, die HörerInnenfrage. Genau, denn wir haben ja in unserer neuen Reihenfolge oder in unseren Rubriken jetzt auch immer eine Hörerfrage dabei. Und die möchte ich einmal vorlesen. Und ähm, wer, wenn nicht du, kannst die richtig beantworten, wenn sie passt <lacht> zum Thema. Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit den Bike-Dateien. Ich möchte gerne mittels einer Bike-Datei mehrere Gebote ändern. So far, so good. Jede Änderung eines Gebots wird jedoch nicht bei den Kampagnen übernommen. Es kommt immer die Fehlermeldung, dass ich keine Änderung in der Bike-Datei vorgenommen hätte. Ich habe das Gefühl, dass es etwas mit Komma oder Punkt zu tun hat. Jede Dezimalzahl, die ich eingeben möchte, wird direkt als Zahl mit zwei Kommastellen formatiert. Eine Eingabe mit einem Punkt statt einem Komma wird direkt in Excel als Fehler angezeigt. Heißt jemand, woran das liegen könnte? Danke für eine Information dazu. Viele Grüße, Tom. Tja.
1: Ja, Tom, ähm, erstmal cool, dass du die neue Hilfestellung da zu nutzen scheinst. Das heißt also, dass dir Amazon direkt im Excel-Sheet flaggt, hey, so geht nicht, bitte äh, benutze den Punkt statt Komma, weil wir sind hier irgendwie auf amerikanischem Format. Mhm. Das ist schon mal gut. Ähm, und das, was, was dir als Fehlermeldung angezeigt wird, ist tatsächlich das, was wir vorhin besprochen haben. Einmal kurz, wenn ich keinen Operator setze, mhm. dann oder die Operation nicht entsprechend äh, ab, mit Update in dem mhm. Fall, in deinem Fall. Ähm, vorgebe, dann zieht
0: Amazon keine Zeile mhm. quasi in den Upload. Und das ist hier passiert. Das heißt, es Müsst wurden hoch, alle, Änderungen, alle Änderungen vorgenommen. Ich habe die Gebote von 1 Euro auf 80 Cent editiert beispielsweise, lade das Ding wieder hoch, habe aber den Operator nicht gesetzt, ja. dann passiert halt nichts. Genau. So ist es. Das heißt also, wenn ich früher noch... War das so, ne? Früher war das so. Ja, früher war das so. Da konnte ich das gar nicht so richtig beeinflussen, was da...
1: Ja.
0: Ob, ob, ja oder nein? Wenn ich da zufällig was gerne hatte. <lacht> genau, das ist dann auch bitte. Und jetzt muss ich aktiv sagen, in der Spalte 3c... Um, Operator
1: äh, Update und dann wird das auch geupdatet. Und das so ist es. Nicht. Genau. Und dann wird Amazon dir ja auch sagen, ob das erfolgreich war. Eben in diesem Upload-Bericht, ja. äh, wenn alle Zeilen erfolgreich verarbeitet werden, dann kriegst du auch keinen Fehlerbericht. Äh, und so sollte das in Toms Fall, glaube ich, auch sein. Also wenn da vorne Update drinsteht und das Bit geändert wird auf die Targets, dann äh, ja. Müsste das erfolgreich vonstatten gehen? Wenn nicht, müsste Tom sich nochmal melden. Dann können wir da, wie gesagt, auch gerne noch mal zusammen drüber gucken, Tom. Ja. Ähm, ich denke mal, dass da kriegen wir, schon, kriegen wir den Fehler schon raus. Nice. Ja,
0: vielen Dank für die Frage, Tom. Und falls ihr weitere Fragen habt, schickt die uns immer gerne via Mail vitamin a at .com oder in unseren Discord-Server oder über Social Media. Das sollte uns alles erreichen. Ähm, Johnny. Johnny. Ich wollte John, Jonathan sagen. Gerne auch. Ich auch drauf. Jonathan, Johnny, Jonathan. Vielen Dank, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich. Ich finde es ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist und dass, es, dass wir 143 Folgen darauf warten mussten. Ich habe schon in der Vorbereitung gedacht, so, das kann nicht sein, dass du, <lacht> dass du noch nie hier das zu Gast warst. Völlig überfällig und äh, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass du hier warst und äh, ja, den schönen Tag noch. Ja, auch vielen Dank für die Einladung und ich kann das nur zurückgeben. Hat viel Spaß gemacht. Cool. Tschüss. Tschü. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.